0: Ladies and gentlemen, welcome on board. This is the captain speaking. Departure contact one two three decimal eight zero one. Set for takeoff. All right, Japanese Air Force zero one. We are ready. Japanese Air Force zero zero one. Wind calm and we zero five. Clear for takeoff. Japan Air Force. o、anyway, k、uh, clear for takeoff, Japanese Air Forces zero z e and can self a hold over Tipo and clear for VRTM E a p p r a c h r u a y five. After clear the hold over Tipo, clear VRTM E runway f reach four h t l o h e l o 大家好，欢迎收听机长广播，我是可乐小光，今天的录音时间是十一月二十二号。大家刚刚片头听到有听到几个国家的口音吗？哦，哎、欸，航管 A T E C 是那个嘛，是柬埔寨口音。然后 ，Japan Air Force 001是日本人。然后还有一个 India 嘛 ，India 的这个嗯，也是算他们的空军号嘛。然后还有就是呃，美国的，我、哦、刚刚有一个那个听到一个什么 Rich 呃 Rich 呃 Four One A Two 这个，它是美国的那个呃运输机哦，他们是。帮美国总统做警戒的这个运输机，它的那个这个运输机里面载的是那个黑鹰一号的那个直升机，所以那个时候美国总统拜登在东南亚开会的时候，那个饭店的四周就有这些美国的这个呃海军陆战队的直升机在空中做警戒，蛮酷的。然后等待到拜登飞走了之后，他们就会把这个直升机装回这个运输机里面，然后就飞走。所以那天我。是在回来的路上，然后就莫名其妙就被管制、被交管，然后就被。那当然，我们飞机交管不能停在路边嘛，那我们就是去空中盘旋，然后就在中在空中一直画那个画甜甜圈,圈。那天我大概弄了三四三呃二三十分钟吧，就多转了二三十分钟这样子。那呃，所以我就听到了有日本的飞呃日本的飞机起飞。那这个呃 ，Japan Air Force One， 呃 ，Japan Air Zero Zero One， 这个它是。啊、呃，是，就是他是我看我刚刚查了一下，应该是在那个日本的这个首相。然后像这个印度的这一架呢，他就是在他们的那个副总统。然后那我刚刚讲那个什么 Rich 呃 Four One A Two 这个，他就是在他就是运输机哦，美国运输机，所以是有听到吗？大家应该有听得清楚吗？有四个国家的口音啊、呃，老美、日本人，然后印度人，然后。这个柬埔寨的 ATC， 那大家觉得哪一个国家的人讲的最邋遢？哦，你们有听出来吗？其实那个印度的这个讲的很邋遢，对不对？他就是因为我没有录到 instruction， 那个时候我我在 line up， 所以我没有录到这个 instruction。但是我有录到他的 reback， 他的 reback 其实很不好。其实航管给他的这个整个 instruction 是啊、呃，比如说 after airborne， 然后你非拿一个 seat， 那个 seat 我现在忘记了，然后 contact。呃、uh, ，departure one two three e 然后 runway zero five clear 呃 w i n 比如说多少多少，然后 runway zero five clear for takeoff， 其实他就讲了这一串。那我们这个印度大山呢、啊，他就就有点拉差。好，他就前面就 r e b e a t 了 a i r b o n e 怎样怎样，然后呢 ，one two three e 然后呢，他就忘记了要 clear for takeoff， 然后所以他后来加了补了一个 clear for takeoff， 但是他又忘了 runway zero five， 反正他就是整段就很拉差了。他其实。你们听到了这一段之前，他已经复诵了一遍，然后已经错了，然后韩国人已经在纠正一遍，然后这一段又是又又不太，就不是很完整。因为其实对于我们民航机师来说啊，我们通常 clear for takeoff 一定是跟什么 runway 连在一起啊，因为在早期就是很多很多人有从错误的跑道起飞，或者从降落到错误的跑道，所以就我们这个是有从错错误中学习，所以现在的这个标准的这个无线电程序啊。它一定是你要起飞或者你要降落，你的这个许可一定是 bundle， 你一定是配对跟什么跑道在一起，比如说 clear to land， 呃、uh, clear to land runway two three， 好 clear for takeoff runway zero five， 所以你一定是一定是跟什么跑道 bundle 在一起，你不会就是 clear for takeoff 或者 clear to land 就没了，啊，所以像这个印度的这个阿三啊，它的这个无线电就。说实在是有点逊啊！那个时候我听到的时候，我就是觉得有点有点逊，说赶快想说把它录下了，然后但是没有录完整。反正 anyway， 那这个是呃我们听到的航管的部分。那呃我们今天要来分享什么东西？我今天想要来跟大家分享，就是一个轻松的话题，加上一个比较跟我们飞飞行有关的东西。那我们先讲轻松的话题。那今天我想要分享的呢，就是去泰国旅游的攻略然啊！大家知道，因为现在呃，机票很贵嘛，因为我最近刷了几张机票，我就是看了几张机票的价格，然后比如说去日本，我靠，两万多，两万多在以前都可以去去都可以去美国了，有时候你去那种转机票都可以到都可以飞到美国去，那现在去日本两万多，我觉得太贵了。那我刷了几几个目的地，然后我发现最便宜的应该就是泰国，那泰国因为也蛮好玩，台湾人本来就很爱去，所以我就今天想要特别稍微就是分享一下目前。在后新冠肺炎时代去泰国的攻略，那我们就现在开始。那第一个，我们要去泰国，那就会先想到，先想到这个机票的问题嘛。那其实这个机票啊，要买的便宜啊，没有什么诀窍。那以我个人来说，我不太会很早去规划，比如说我要规划三个月、四个月后的出国行程。那我知道有些人的个性是这样嘛，但是因为我自己不是这样个性的人，所以。呃，如果你是本来就习惯规划三个月、五个月以后的人，那很恭喜你，通常都可以买到很便宜的机票、啊，这个是绝对没有问题。那很适合，比如说你是呃公家单位的上班族，或者你是在那种大公司上班的一个小螺丝。那通常这种大概就是你可以很早请假嘛，那老板准假了之后，这个都大概不会有什么变化。所以如果你是这样的职位，你是这样个性的人，那很 OK， 你早点就是规划。比如说你现在规划明年四月的行程。那应该就会泰国都会大概落在大概七千多块上下的来回机票的价格，那这个算是不错。那所以那以我个人来说，因为我比较我本身没有这样子，就是我比较是我比较喜欢那种说完说说走就走的行程啦。所以我我的做法就是，比如说我今天想要呃未来三天有空，那我就会上那个 trip.com 哦，那就是大陆叫携程网嘛，那我们台湾的版本就是 trip.com， 然后我就去搜寻。看哪个目的地便宜？那最近的话是泰国比较便宜。泰国目前最低大概我之前有分享过嘛，最低大概可以到七千多块来回。然后如果呃正常价格大概是一万多块来回，因为现在很多人飞泰国，华航、长荣、新宇，然后再来卡飞，他们也会开始飞台湾之后，卡飞到香港转泰国嘛，所以再来泰国的机票一定会是落到一个比较便宜的价位去。那泰国的标准价格是一万多块左右，哦，一万三以下，大概一万块上下，哦，一万零几百。所以如果你是看到一万零几百、一万一的这个价位的话，代表它是一个正常价位。所以只要任何价位比这个价价钱便宜，你就可以直接下手哦。比如说像有一次我就是来回我是买到七千七嘛，我那次我记得是长隆还是华航，还是华航七千七，那这个价位就很 OK。那另外有一次，我是买到那个新宇来回，看、啊、到没有？是新宇来，然后新宇飞泰国，然后长荣回台湾，然后这样子买是一万二、一万三左右，那也是正常价。所以反正就是记得，只要呃落在这个一万出头块以下，那你可以马上入手。好，那呃除了这个票价以外呢，还有另外就是说有一个很重要，就是说你这个票啊，你会不会需要改期？所以如果你是有改期的需要的人，那你在，我会建议就是说，你除了在 trip com 这种呃第三方的这种呃网络的旅行社去刷了以外呢，你也可以去实体旅行社，比如说像熊市旅游，或者你也可以去官网，比如说新宇航空的官网或者是长龙航空官网，你去看一下他们的价格，因为通常官网买的价钱有时候只贵一点点，比如说只贵一千块，但是它是可以改票，它是不用钱的哦，这个很重要。对于如果你想改票的人，那如果你是 Trip.com， 你在 Trip.com 买的话呢？像我在 Trip.com 买，那我在什么时候你可以买要改票？就是你可以改票的机票呢？那你就是要在通常你选选定好了什么航空嘛，然后什么日期，然后地点都选好之后，你在结账的前一页，它不是会有排出很多价钱吗？那通常都是选最便宜最上面那个价钱嘛。那那个通常都是改票要钱或者禁止改票。就是说，你如果今天要改日期或改票，你这整个航段都是作废。你可能刚刚我讲的七千七就是浪费掉。那所以，如果你需要改票的人，你可能就不能选七千七，你就要往下看，你就要看他就他有那个条件。他说，如果你在起飞前，你这个航段起飞前你要做改期或者直接取消，要加收多少手续费，他这边都会注记。那通常你买到下面越贵的，比如说你买到一万一、一万二、一万三的机票，刚我讲最便宜可能7千七嘛， 7千七可能就是禁止改票改期。你如果不去，你就直接就是浪费7千七。那你如果可能买到一万三的票，那你有可能是你可以改日期，啊，或者你取消，只要加一千五就可以把这个票取消掉。所以这个你要自己去看他们的那个每一个票价的这个 terms 不一样。那当然，通常我们以前早期都像我早期习惯性都直接买最便宜的。然后后来就是因为我在我们公司上班，常常会被临时抓飞。那一、一、一临时抓飞，你这个票就多废，就很麻烦。所以后来我就买那个可以改期的，那就是怕我们公司有时候会临时抓飞这样子。那我讲完了票了之后呢，呃，我们要再来讲就是去泰国，我们台湾人去泰国需要签证。那呃，签呃，私私有三种啊，签证泰国签证也有三种。那哪三种？第一种呢，就是那种传统的那一种，像。不知道大家有没有印象，就是你的，你如果去办美签啊，办很多国家的签证，你不是有时候会有一张大大的一张贴纸，然后贴满你整页的护照，贴占掉你整页的护照，那一种就是传统的纸本贴，呃，纸本的的呃 visa。那泰国签证有这种，那这种签证呢又分两种，一个就是所谓的单次进出的，另外一個就是多次进出。那通常单次进出大概就是三个月内有效，比如说你今天去泰国，呃。反正就是去领事馆，就是去大使馆嘛。那当然，台湾没有所谓大使馆，台湾可能就叫什么什么经济文化办事处。你就是去类似像这个泰国的这个大使馆或领事馆。因为我现在人在东南亚，所以我现在在的国家就是有泰国的大使馆，我就去当地的泰国大使馆。那你在台湾就是去泰呃泰国的经济文化办事处。那你去了之后，那你就可能带他们相对应的要求的文件。哦，这个文件在哪？呃，需要什么文件？你们都可以在大使。就是那个国家的大使馆的官网上查到，像我们台湾就有经济文化办事处，你就可以查到他要求你要带什么东西去，那你就把你的护照跟这些文件，然后跟钱，你就带去那个经济文化办事处，然后你就可以去办这张纸本的这个传统的 visa 哦签证。那一次性的签证呢，大概收费就是差不多在一千，反正就是差不多在五十块美金左右吧，一千五百块台币。好，那。它的效期就是你三个月内你都可以进进去一次，好就可以把它用掉，所以你必须在三个月之内要进去。那另外一种就是多次进出的，比较适合你常去玩的人。那我，比如说你办一个多次进出的，你可能就是呃大概花六七千块台币吧，那你就是六个月有效的效期，你在六个月内你就可以随时进出泰国这样子。好，这个是我刚刚讲的第一种，私资的第一种就是传统的直本。那另外的第二种呢，就是叫做。eVISA 这个是比较新的东西，但是这个 eVISA 我不建议大家办哦，因为我在周遭有个笨蛋啊，他就去办了这个 eVISA。那通常你就会搜寻啊泰国的 eVISA， 然后你就会发现，哎 ，Google 有有人在介绍，然后你就不小心被导入到了那些所谓的第三方的代办机构。那你知道人家既然买了 Google 广告就是要赚钱嘛，所以呢，我那个我认识那个笨蛋呢、啊，他就他就办了办了 4,500 块，好、哦，他就花了。台币 4,500 块，还是泰铢四千0百，反正不管它都很多啦，他就办了这个 e-visa， 哦，然后这个 e-visa 呢，就是在网络上申请啊、哦，也是要提供我所有的材料。申请完之后呢，他就会给你一个 PDF 档，你就把它列印出来，就是一张 A4 的纸，然后你就可以凭着这张纸跟你的护照就可以进入泰国。那这也是 visa 的一种，但是我会建议不要呃不要办，因为这个比较贵。那另外一个最我最我我最推荐的呢，其实是去呃就是直接到机场。哦，就是到泰国机场办这个东西呢，泰国他们叫 VOA， 哦，他们简称 VOA， 其实这个就是所谓的落地签啊，全名就叫做 Visa on Arrival。那泰国呢，他们是简称 VOA， 他们这个东西其实是行之有年，其实在台湾找呃，我们在新冠肺炎前，像我去泰国也都是几乎都是办呃 VOA 那。那只是在新冠肺炎这个几年，他们是把 VOA 暂时取消掉嘛？那现在又把它重新抓回来，但是制度有点不一样，哪里不一样？因为以前的 VOA 啊，他只要收 2,000 把哦， 0 0泰铢，甚至有好几年他们泰国就是有在那什么，之前不是有红三军、黄三军在 PK 的时候嘛？那那几年泰国是 VOA 是不用钱的哦，你就是去你去使馆办那一张纸本的签证，可能要50块美金，可是你 VOA 是不用钱。哦，所以在那几年我去泰国都是用 VOA 不用钱。那现在 VOA 要钱，哦，是2000泰铢。可是呢，现在他们泰国啊就有点耍贱，他们就是硬给你多加 200， 所以你要付2200泰铢的现金，哦，泰铢现金哦，他们不收任何其他国家的钱币，要特别注意。那这个多了0 0块什么东西？这多了0 0块其实就是以前的那个快速通道，因为。以前的 V O A 其实人非常多，那个真的是排到靠北，那个是你没有排一个小时绝对出不去的。所以我就记得看以前排 V O A 真的是很很痛苦。然后我就发现说，为什么有一群人呢？他们永远都可以向左边，向往前一直往前挤，然后就可以过去。然后就发现，干是大陆人。后来我想说，好，我就跟大陆人一起拼。结果后来我就发现，干为什么我今天跟大陆人走，干比较贵？我平常都只要两千块或者不用钱，但是为什么我走这一这一道大陆人这道要多两百块？后来我才知道，哦，原来这个是所谓的快速通道。因为泰国人知道大陆人不喜欢排队嘛，所以他们就弄了一个，就是他们就弄了一个斜斜的通道。然后呢，大陆人就喜欢一直往前挤，一直往前挤，然后就会去直接挤到那个快速通道去，就是在左前方。所以现在我们去了之后，我们现在我们现在进泰国啊，全部强制要走快速通道，所以就是你要多付两百块。但是我觉得不错啦，因为你看到那个满，因为这最近这几个月泰国真的游客超多了。你看到那个满坑满谷的那个白人啊，各国来的人阿三啊，中东来的啊，你就会觉得说、哦，我靠，我走 V O A 超快的，我可以在三分钟内就直接入境泰国，你就觉得好，这个两百块泰铢值得花，才一百多台币而已，值得花啊。所以大家记得就是，呃，啊，我也会建议就是就就是去办呃 V O A 这样这个这个这个东西哦，就是所有的落地签。那落地签呢？所谓的落地签是，你就是你直接人去嘛。好，但是落地签有几个东西你要先准备，有几个材料要先准备。第一个就是你一定要有回程机票，这个很重要、哦，因为你没有回程机票，你在台湾的机场 check in 的时候，你就被打枪了。好，所以你一定要有回程机票。那像我之前就买，我像我之前就买，比如说长龙去，新宇回。好，像这种你就是要给他看另外一家公司的机票。那如果你是长龙去，长龙回，他们一 T 就知道说啊，你在。五天后你要搭我们公司飞机回程，他们就不会再问你。好，那这个是第一个。那像我自己是组员嘛，所以像我还有一种搭法是，我可能从台湾飞长龙或者华航去泰国，那我可能会在几天后，或者是在啊、呃，比如说啊、呃、几个小时之后，我会搭我们公司自己的飞机，变成是飞行员回另外一个国家。那这样子，我我就必须把我的那个。啊，比如说像我就给直接给长龙的那个地勤人员看我的那个 A P P， 就说，哎、欸、呀、啊，我有班表啊，我是直接要当组员走的，好、哦，这个就是我班表，你直接记录就好。那他们通常都愿意接受，这个就还蛮 O K 的。那所以记得回程机票你一定要准备好。那这个回程机票确认单呢、啊，你不用列印出来，好、哦，不要再浪费纸，我们不要再砍树了，你就直接放在手机里面就好了，哦 ，email 或者 print screen 都可以。那另外一个需要准备的，就是你要到当地，你要住饭店嘛，对不对？所以你这个饭店的确认单，比如说你是也是在 Trip.com 订的，或者你去 a g o d 订的，那你这个确认单你要有，可能不管是 email 或 APP 都可以截图下来。好，那我会建议你在台湾的时候啊，你趁你在台湾有网络，你先截图。好，原因是什么？像我之前就有一次就 t 吐水，在很早期的时候，就是吐水，就是那时候都有 APP 嘛，我想说，哎，我 APP 有有显示啊，好，我就。在台湾也都有，地形都检查完了，那我就上飞机。靠，到了当地之后 ，APP 因为没有网路，然后就显示不出来。哦，之前有早期就踢过这种填板，所以我后来都会就是 print screen 一次。那至少说如果没有网路，哎、欸，那至少我还有个 print screen 可以给大家看。好、哦，这个是要小小地方要注意啦，哦，真、呃、是，是很现在应该比较少这种 bug， 但是就是还是跟大家讲一下，我以前有出过这种事。那所以机票呃会呃，饭、呃、店确认单也要准备好。那另外就是我刚刚讲这个 2,200 泰铢啊，它一定要现金，而且一定要泰铢，你不可以给它台币或者美金。那我会建议的做法就是你在台湾可以先跟银行换到泰铢，或者你如果自己在台湾你是有习惯拿美金拿美金的人，你就可以准备个100块美金去。那你到了泰国的当地之后啊，你一落地，我刚刚不是讲了 VOA 吗？你就你就朝着那个 VOA 的大康棒去就对了。那你在 VOA 大康棒那边呢？在旁边就会有那个一一家绿色的哦，泰国和当地银行，你就可以跟他换换换泰铢。那我也跟你强烈建议就是，你不要换太多。比如说你这一次你想说要换，你预计可能要花一万块台币，可能大概一呃一万二泰铢嘛，你不要在这边全部换完，因为在那边的汇率是全世界最差的汇率，哦，是超级烂的汇率，因为他就是吃定你要跟他换。因为你不跟他换，就不能入境，所以他就他就吃定你要跟他换，他的汇率超烂，烂到爆，所以你只要换刚刚好就好。那什么是刚刚好的？我觉得啦，就是说第一个，你一个人足够2200嘛，再加上你可能多个两三百块泰铢的钱就够了。为什么这个要做两三百块呢？因为我们等一下出关之后，如果你要坐机场快线回到市区，我记得要100还是110块泰铢单程，所以这个东这个。机场快线这个东西是不能刷卡的，所以这个需要现金。那我们就是把这两个钱，你躲不掉的钱先准备好。好，那在泰国，那你要说，那如果教官我想要，就是我如果出去我想要吃麦当劳，或者我口渴想要去小七买个饮料，那怎么办？哎、欸，在泰国啊，呃，几乎所有的地方都可以刷卡，除了我刚刚讲的，就是这个 V O A 的 2,200 泰铢，跟你做。捷运跟机场快运是不能够刷卡以外，其他的全部都可以刷卡，几乎了。我几乎遇到都可以刷卡，所以你就是把台湾的信用卡带好 v i s a Master 带好，带个两张三张 U B， 因为现在台湾都办卡容易嘛，就带个两带个两三张。呃，我之前也遇过，就是我这张卡不能刷啊、呃，所以如果你只有一张卡不能刷，你就遇有 c r o 赛你所以你至少要带个两三张，那你就全部都刷卡。那呃。所以，呃，所以我刚刚讲了四个东西嘛，啊、哦，还有一个东，第二个东西就是两寸照片，哦，所以总共四个东西，就是，呃，回程机票，还有你在泰国当地的住宿的饭店的这个确认单，然后两千两百泰泰铢的这个现金，哦，这个记得。那你如果真的没有，就记得带个一百块美金或者三千块台币，哦，然后你在那个泰国机场的那个 V O A 大康棒旁边就会有那个换换币的地方，我觉得那换钱币。然后最后就是两寸的照片，这个东西泰国没有要求很新，所以你就随便拿个两寸照片就可以。然后你呢，人就到，你就找 V O A V O A V O A， 然后就找那个扛棒，就是你就往那边走就对了。然后你就看到呢，在那那个扛棒附近呢，你就看到哎，有那个写字的那个台子啊，然后上面就散落了很多很多空白的白色的 A4 的纸。嗯，后我就建议你过去看一下。然后你就过去看一下，是不是他们就跟你讲 Visa on Arrival 的这个单子。啊，如果看到哎、欸、是了，你就赶快拿起来就，就就可以填了哈。那它的右右上角就是一张两寸照片的一个啊、呃、位置。那你照片先不用粘哦，他们底下的那个工作人员帮你定定起来。所以你就是开始填，你就拿出你的护照，然后就反正就是正常常常填的那些东西嘛，你的姓名啊、电话啊，然后你的护照的有效期啊，什么时候发给你的、啊、这些东西，你就填一填。那只有一个东西比较 tricky， 它底下有个地方就是你在泰国的。当地的联络人与电话哦，那当时我也挣扎了很久，当时我还就是找了那个饭店的那个联络人，我还随便掰，然后就弄半天。后来我发现啊，泰国的那个工作人员，机场工作人员根本就不看，所以你只要填饭店的，就是饭店的名字，然后你就去 Google 啊，我们确认单上面也会有嘛，就是去看一下确认单上面的那个电话，你就把它填上去。那他们也会需要你填那个当地的那个饭店的地址啊，一样就照填，所以。我前面讲那个你的那个确认单的地址电话，你都会稍微是要找一下地方哦，都不要到了当地找不到。那你先找好，然后你如果有，因为有时候我们搭7 7七去啊，那300个人，你只要能够抢在前面几个走到那个通道里面去，你就会比人家找出去很多。因为通突然间几百人排队就会变很久，所以记得就是尽量赶快冲前面一点。所以这个是呃四个材料你要提早在台湾准备。然后呢，还有就是，你要就是嗯，填那个白色单子 ，A4 的纸。那当然说，你真的照片也忘了也没关系哦。泰国政府他们超贴心的，他们在那个那个 VOA 的那边呢，他会跟你说，哎，你没有照片没关系，你再多交两百块哦，就变两千四百块泰铢，他会帮你照相哦。所以这个一张两寸照片值两百块泰铢哈、哦，所以就是你自己看着办了哈、哦。好，所以这个就是我们讲就是泰国。那我们进到了泰国之后呢？呃，再來就是怎么到市区嘛？那其实以前啊，在早些年、早些年代，我记得在五年前、七年前吧，去泰国去市区很麻烦，一定要搭计程车，而且早期啊没有 A P P， 那个计程车司机都会绕路，因为有一次我记得我明明就是要往东走，然后你说奇怪，怎么那那天早上嘛，我照理说我要去，比如说我要去大皇宫，我往东走，靠，为什么为什么他太阳一直在我后面？就是自行车一直一直往西走，你知道吗？我就觉得很奇怪。啊，当年 g g o o 过过卖又不流行，所以这就是泰国泰国自行车很讨厌，就是他们会绕路。应该说全世界自行车都会绕路，所以我个人不是很喜欢在当地直接用手叫自行车。我的做法都是一律都是叫 Grab， 哦，就是叫有点像是东南亚的 Uber。那其实 Grab 还蛮大的，它在纳斯达克是有上市的。它就是 Grab， 就是那个抓的那个 Grab 啊 ，G R A B 啊 g o a Romeo, Alpha, Bravo， 哦，那是 Grab。那你就记得在出国前，你要先下载这个 Grab 这个城市。而且我会强烈建议你，就是在呃这个叫计程车的这个城市啊，你一定要先绑定你的台湾信用卡。那为什么要绑定呢？因为在东南亚很多飞车抢劫，所以如果啊你拿这个现金出来啊，你很容易钱包跟手机就被抢走。所以最高干的做法就是你。你叫这个呃，你叫这个网网啊，大陆叫网约车嘛。你叫了这个网约车，你叫了这个 Uber， 叫了这个 Grab， 你你在走出，比如说你是叫他来那个 Shopping Mall 接你嘛，你在走出 Shopping Mall 大门前，你就先把他的车号看好了。哎，他的车号是 1234， 所以你就走出外面，然后看什么车型，然后看一下他的车牌，哎， 1234你就可以上车了嘛。所以你的手机钱包就不要拿出来。然后你到了目的地之后，因为你这个 Grab。或者你就是台湾的，就是我们就是东南亚版的 Uber 嘛？你去做 Uber， 你绑好绑定好信用卡，你是不是就不用拿钱包出来了？那你就直接下车，好，你就直接再走去另外一个餐厅或小屏幕，你的手机钱包是不用拿出来的，就不会被飞车抢劫。那另外还有一个就是东南亚的司机很机车，你永远拿大招给他，他永远跟你说干，他没有钱找你，他就是要 A 你那个招，他就是要 A 你的零钱。所以比如说你今天做了230块。你拿三百块泰铢给他，他就永远不会找你钱，好，就是在全世界都一样，所以我很不喜欢给他们现金，就是这样子，因为永远就被他们给钱。那我这个人是不介意给小费，但是我不喜欢被强迫给小费。我这个人是我不介意，就是说你跟我谈定好，哎、欸，要十块、二十块美金，我当初 agree 好这个价格，我就会给你。但是我很不喜欢你带我去绕路，绕到变二十块美金，这个我就,我就很嘟了。所以。我会觉得说你要赚我钱，那你就不要浪费我时间。我们先讲好价钱，你就直接给我一路带去就好。那我就多多点钱给你。所以我喜欢这样子。所以后来我几乎都不会在，呃，不会在路上直接招手拦计程车，一定是一律用网约车。那我之前分享一个之前差点被骗的经验，就是我在越南啊，然后越越南也有 Grab 啊，那时候我也是用 Grab。然后呢，呃，那个时候啊。就是我的，我叫 Grab， 我就是还没有叫到的时候，就有人来跟我说：“哎、欸，你也是用 Grab？” 他就说：“那你会预计叫多少钱？”我就给他看嘛，因、欸、我的 Grab 预计叫，比如说，哦、呃，嗯，哎、欸，突然间忘记越南盾大概多少钱？好，假设了，假设就是折合台币可能200块，然后我就给他看越南盾的价钱嘛。他就说：“好 ，OK，OK。OK, OK ”他就说：“那我用这个钱载你，没关系，你就不用叫。”好，那记得千万不要这样做，因为我之前差点被骗。好，就是他就是带我去上他的车了嘛。然后他就说：“那他他就说哦，因为我们不是 A P P， 所以你要给我现金。那你有没有现金？”他就把我的手上的现金拿去数，然后呢，还给我的时候呢，就少了好几张大钞。所以我之前就差点被这个金光打骗过。那因为后来我有发现，我就直接跟他干掉，然后我就叫他把钱还退出来给我。然后我就我就直接离离开那台车。然后反正这个是一个很不好的经验在，在在越南发生的。所以从此之后，我就是我绝对不会跟任何在机场跟你。来搭讪的计承车司机有任何的正言交谈，我就直接说 no 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 啊、no ！我一定是用 A P P、呃、啊叫到我要的车然后那个那个车就是在比如说在 Grab 的系统里面。那我刚刚讲嘛 ，Grab 这家公司跟 Uber 一样，他们是在美国的纳斯达克是有上市的公司哦，所以他们这个系统就做得很完善，然后他们也有保险，然后他们也有呃申诉的管道，所以这个东西就没有任何的问题，他们的这个 fix。他们这个价钱都是 fixed rate， 哦，所以我会记得就是，我会建呃建议大家就说，如果你去泰国玩，千万千万千万不要在网呃不要在路边拦计程车，一定要用 Grab 这个软体。哦，那好，我刚刚讲了，好，那撇开我刚讲的这个计程车，那我们要去市区呢？如果你今天没有到很晚到曼谷，比如说你今天是从早上啊大概七八点以后到晚上九点十点以前，你是到曼谷的话，那呃，你就有一个很好的工具，就是他们的机场快线啊，就是类似像我们的那个机，我们的那个桃园机捷一样。那这个东西，我记得当初我做，好像做一百一一百块，还是一百一百一十块泰铢吧，反正不贵。但是它的小缺点就是它只收呃只收现金啊，所以我刚刚讲那个你在前面换钱，在换钱的地方啊，你就可以多换一些。那如果你钱刚好不够也没关系，你不要急着在机场换，你到机场快线的。啊、呃，柜台前面，哦，就是你要离开了机场，然后进了捷运站，变成机场快线的那个地方的时候呢，然后你要进站，哦，然那这边你还是要钱，因为你要进站，哦，你进站了之后呢，它就有那个也是一个当地银行，哦，明明就是跟那个、哦、就是跟 V O A 旁边的银行一模一样哦，就是一家绿色的泰国当地银行，但是那个这个 rate 好非常多哦，他觉得那个交那个就是换钱的这个。汇率啊，好非常多。他泰国换钱的汇率大概有三三四种，大概有四种等阶级吧，四种等级。最差最差最差就是在 VOA 旁边，因为那个时候你还没有出海关，他就是吃定你一定要跟他换钱，好、哦，所以最差就是 VOA 旁边。那第二差的就是你出了海关，你出了就是提领行李那附近，哦，这个是第二差的。那另外一再就是你如果走出了机场。到了我刚刚讲的，比如说你就是在那个机场快线的那个捷运站里面，那个是大概第三差，但是那个还可以了。那比较好的就是你要到市区，你到了市区的那个街道旁边，然后有很多那个换汇的地方，或者是 shopping mall 的那些换汇的地方，那边的汇率会比较好，所以这是最好的汇啊换汇的地方。那我个人是建议，就是说现金不要带太多哦，就是一次不要换太多，你换，因为不是每个人都像我一天到晚去去去泰国嘛，像我在。这两个月去了大概十次泰国了吧，所以我们不是每天去泰国的人，你我们就不要换太多现金，换的刚好就好。那我会强烈建议，就是大家都是尽量刷卡，因为其实我有算过，刷卡的汇率不算太差，还不错，可以这样讲、哦。因为就是你换钱，我比如说我今天换了一万块泰铢，那你花不完，你可能多,多了一千多块泰铢，你可能在未来五年内都用不到，那你这一千多块泰铢等于就是浪费掉了嘛。那你刷卡的汇率再怎么差，绝对会帮你把这一千多块态度升起来哦，就是这种概念哦。所以记得就是换汇的小诀窍，就是尽量不要换太多。那另外还有一种方式，就是需要的时候再领哦。那像我的话，我是拿台湾的，像台湾的信用卡跟台湾的提款提款卡，都可以在泰国的 ATM 领钱。那但是信用卡跟提款卡在泰国 ATM 领钱的时候，如果像我是用台湾的提款卡领的话，你是要用那个4码的 PIN 码，因为我们台湾的密呃 ATM 密码有有两种嘛，一种是磁条密码是4码的，然后一种是晶片密码可以6码到8码。那所以你要用那个4码的磁条密码，你就可以去当地领钱，但是那个汇率不是非常的好，然后你每一次领都会再收个200多块泰铢的这个手续费，所以这个是救急用啦，就是说，嗯、呃，真的像像像像我刚刚讲嘛，这个。嗯 ，VOA 就是 Visa Arrival， 它需要 2,200 泰铢，这个是你躲不掉的钱。那这个我就先把它准备好，其他的我一律刷卡。我在小七买咖啡啊，然后我去，比如去任何的店吃任何的东西，买任何东西，我是一律刷卡哦。刷卡的话，你就不用有那个钱剩下来的问题。好，那这个是换汇钱，然后到市区。那到了市区之后呢，就有十一住行娱乐嘛。那我先讲食，第一个吃饭，我觉得、呃，我们在东南亚吃饭啊，要注意一个地方，就是你如果要吃那种 street food， 你要吃那种街头小吃啊，没有问题，因为像那种烧烤，只是看起来长长泰哥泰哥，但是它其实你吃了你不会食物中毒，但是有个东西容易中标是冰块，所以如果你今天是吃那种 street food， 或者你要吃那种在街上买那个什么椰子水啊，好那个椰子。你千万千万千万不要沾染到任何有跟冰块有关的东西哦！你跟沾染到跟冰块有关东西呢，你中标的几率非常高啊！尤其是哦，大家我的听众都是大部分都是在台湾生活嘛，你们比较少来东南亚住的话，你们的那个肠胃的菌，你们的你们的胃跟肠灭霸很多东南亚的这些生菌，很容易中标哦！你只要看过东南亚人怎么处理那个冰块，我跟你讲，你绝对不会想吃。他们基本上就是用大麻袋装冰块，好，然后呢，因为东南亚不像我们台湾很有，就是比如说像你你在麦当劳或者你在啊星巴克这种大大企业，他们是有制冰机，他们是没有制冰机的，他们都是每天早上呢，就是用大麻袋送冰块，然后那个冰块车呢就一边滴着水，然后呢可能是裸空三轮车，然后那个灰尘就直接粘在麻袋上，他们是直接丢丢在那个店店门口，丢在地上，丢在你踩在地上。然后呢，可能有猫尿、猫尿、猫尿啊、呃，狗尿跟小鸟大便，那就直接丢地上啊。然后呢，他们上员工上班的时候就把它拖进他们店里面呢，然后就开始把它敲碎，放进他们的塑胶桶里面、保温桶里面。这种冰块你吃，你一定会中标哦。所以我强就强烈建议，就是如果你要吃 street food、烧烤什么，是 OK 的，但是你不要吃冰块哦。所以如果你要喝冰的饮料，可乐，那你就喝罐装可乐，不要加冰块。那你如果真的很想要吃冰块，因为像我本身是很喜欢冰块的人嘛，那我就会去，比如说去 Seven， 或者去啊、呃、比较正、比较 proper 的那种餐厅啊、呃，或者五星级饭店啊、呃，就是这种大大的地方的冰块是可以吃的。否则小小地方的冰块，你吃你一定会中奖啊、呃。所以这是吃的部分。那另外就是泰国的东西啊，普遍来说对台湾人来说都太辣哦、呃，因为像我自己是。大家知道我今年初在大陆生活好几个月嘛？那我现在在东南亚住，我们东南亚这边的饮食跟大陆饮食都是吃非常的非常的辣，跟我们台湾比就是我们所谓台湾的中辣到大大辣之间。那我已经习惯这样辣了，所以我去泰国都还觉得我、哦、靠这个有点辣，然后我可以吃得下去，我是 OK 的。但是通常台湾人啊吃了之后啊，你大概第三天以后，你的那个你的菊花永远都是烫的，都是热的啊，所以其实蛮不舒服的。所以我会建议，就是说，如果你要来泰国吃饭啊，强烈建议就是不要吃到太辣，都跟老板说加小辣椒，一点点辣就好。你就用那个手指头比那个很小很小的样子也要看，甚至都跟他讲不要辣。我跟你讲，泰国东西你跟他讲不要辣都会辣，为什么？因为他们的锅子都是已经沾满了辣油，所以泰国东西是非常非常辣千万千万要记得不要吃太辣。所以啊，这是其中一个啊食的部分，就是不要吃冰块，然后不要吃太辣。那呃，一的部分呢，就是当然都我们都从台湾带嘛，那从台湾带就是记得呃，我觉得啦，仓库带一件就可以了，好，全部带短裤，哦、呃，在泰国太热了，在在我们东南亚只有热季跟很热季，好、呃，就是没有台湾的春夏秋冬，我们只有热跟很热，哦、呃，其实我们是专业术语讲是所谓的雨季跟干干季啦，那像现在是十月过后了嘛，所以现在是进入到东南亚所谓的干季，其实是算很舒服的季节，像我现在看一下我现在温度。我现在外面的温度大概只有二十七、二十度哦，所以不算太热。但是至少你跟台湾的冬天比，你还是热很多嘛。所以在东南亚来玩啊，你都是长裤带一件就好哦，不用带很多长裤。那来东南亚玩，一定要穿，一定要穿拖鞋嘛哈、哦。所以夹脚拖，然后呢，带一个球鞋就可以了。啊，女生爱漂亮就带一双漂亮鞋也是可以的啊、哦。所以记得一定要带一个夹脚拖，因为在泰国这边，在东南亚很容易下午后雷阵雨，然后很容易淹水。那你的那个，你如果是带漂亮的布鞋或者是球鞋啊，或者是呃漂亮的那个鞋子，那它湿了之后，你会之后的三天会很痛苦，所以我会建议你就带一双不怕水的拖鞋啊。这个是啊一的部分。那当然，防晒跟帽子跟太阳眼镜是我是强烈建议你要有了，尤其是帽子跟太阳眼镜。那我知道我们台湾人戴太阳眼镜的这个习惯不多。那我也可以理解，因为我们台湾的日晒还是我第一次有戴太阳眼镜的习惯，是我出国学飞去澳洲学飞。那我澳洲的太阳真的很大，所以就是你不戴你会自己知道，自己会觉得受不了。那在东南亚也是一样，就是你不戴太阳镜你会受不了，所以我也强烈建议就是说，你平常如果在台湾你有太阳眼镜，但是你没有习惯戴的人，你要把太阳镜带出门，这个是蛮重要的。那呃住的部分。这个就是看你自己喜欢住哪就自己挑咯。那这个我觉得没什么啦，就大家就是去 Trip.com 或者是去 Agoda 上面嘛，然后就挑你自己喜欢的。那我会建议就是说在泰国啊，哦，我知道有些人出国喜欢吃饭店的那个早餐哦，我认识蛮多朋友都是这样子，他们很喜欢去很 enjoy， 就是在饭店吃早餐那种那种氛围。好，那如果你是这种人，那我就会觉得没有问题，你就订饭店加就是房间加早餐嘛。那你如果是跟我一样，就是。对于饭店早餐没有特别的这种，没有这种特别的遐想哦，没有这种念头的人，那你可以直接就是订房间就好。因为在泰国的 street food 非常的方便，很多食物可以吃，又好吃又便宜。那那个真的是非常非常便宜。那甚至像那天我认识，我刚刚讲那个花四千五那个笨蛋啊，他还有去排那个米其林的早餐店，哦，那也蛮厉害的啊、哦，这个。就是大家 Google 一下，如果大家有有有有兴趣的话，可以在群组上问我，社群上问我，我再来跟你们讲是哪一家米奇早餐店，真的蛮厉害的。我再请那个笨蛋提供早餐，提<笑>提供那个提供他的照片。那我们的那个社群呢，叫机长广播，大家可以去 Lite 的、呃、Lite 首页上面，你就直接搜寻机长广播，你就可以找到我们的社群。那所有我们的主题啊，然后我们的一些讨论都会在上面做分享。像我们今天讲的泰国嘛，那我就可以分享一些泰国的照片然、啊、后是像我刚刚讲这个米其林早餐，听说还要出动那个，听说还要出动那个什么啊、呃？呃，黄牛啊、哦，就是你要找这个找人帮你排队，否则要排很久，<笑>要排一两个小时。那我刚刚讲这个笨蛋啊，他有找到黄牛，所以他可以提供黄牛给你，然、啊、后你们就可以直接找黄牛帮你排队，然后直接去吃那个米其林早餐，蛮厉害的。所以在泰国就是你不一定要订那个饭店的早餐了、啊，我就到处都可以吃。然后麦当劳也是麦当劳早餐也是可以，就是很很安全的一种选择嘛。像我到各地我都尝试麦当劳早餐，就觉得是蛮安全的选择。好，那呃，泰国有个东西一定要吃，就是那个芒果，就是什么 mango sticky rice， 它就是芒果糯米饭，然后上面淋了淋了那个椰奶，哦，那个真的是极品，泰国很多地方都有，一定要试试看。那你如果不知道在哪里有的话呢？去各大的那个大卖场跟 shopping mall 的 full core 都会有。好，这是吃的部分。那行的部分哦，讲到住、呃，想要吃，呃，讲到最后一个、呃，我为什么突然讲到吃？我明天就讲到住了。好，吃还有一件事情啊，就是大家知道我们不是有那个月亮虾饼吗？那其实你在泰国找不到月亮虾饼。你知道我们台湾人真的是。把月亮虾饼发扬光大。然后有一次我呢，就是之前我有一些泰国朋友嘛，然后我就找泰国朋友吃饭，然后他们他们才说，你们台湾有个东西呢很厉害的，但我们泰国都没有，就是要月亮虾饼。<笑>我就说真的假的？他说在泰国其实吃不太到月亮虾饼这个食物，所以这个是在泰国吃不到的啊。是、哦、大家基本上泰国就是吃我刚刚讲，比如说你吃那个同同油糕嘛，就是那个啊、呃、泰国那个什么那叫什么？就是泰式酸酸辣辣的这个虾汤嘛，这个也蛮好吃的。好，那我们讲到那个行行呢，我刚刚我刚刚有稍微讲过了，就是第一个来回机场，你就可以我就是强烈建议你坐机场快线。那如果如果你的时间没有办法，就是比如说你是很晚到或者很早到，那你就是坐 Grab。那在机场要做 Grab， 你在那个 Arrival 的那个地方，你是叫不到 Grab， 因为那边是禁止 Grab 进去的，所以他。你用 A P P 扫一下，他会跟你讲你要去哪边。比如说，他跟你说你要到第几层楼，比如说第四层楼或第几层楼，那你就要去那一层楼才会叫到 Grab。这个是其中一个。那另外就是说你在市区啊，哦、呃，泰国的交通非常非常的塞车，塞到靠北，塞到你会想自杀。哦，曾经我曾经我曾经塞到连那个。在当地的那个 Grab 司机都开始在自己干掉自己了，你知道吗？我就觉得他自己快跳楼了，然后我就觉得很不好意思。后来我就想说啊，我的饭店只在前面两百公尺，我自己走路算了。我就自己推着行李走到门口去饭店，因为我就觉得，我都觉得他的他车让他他快要自他很自责自己接了我这一单。我都我的感觉是这样的，我觉得他弟很自责，他自己接了我这一单，所以我就觉得对他很不好意思。然后我就已经塞了，我已经睡了半小时了，我起床了还在同个地方，后来我就下车了，我就。那因为我刚不是讲我是用 grab 嘛 ，grab 它其实是 ，fixed rate， 好、哦，它已经是扣扣款成功了，它已经不会再多扣你钱，所以后来我就再多塞，我好像应该多塞100块200块吧，然后我就多塞了一些钱给他，就觉得就让他开心一点因为他说来跑车也是蛮辛苦的，然后塞在那边塞一个多小时，只赚我100多块，我都觉得靠，这个钱太难赚了吧，所以后我就多塞100块现金给他，然后我就自己推了行李去那个饭店，所以记得就是。泰国的市中心啊，尤其是像呃 s i a 那些地方啊，市中心或者什么什么呃 World Center 吧，还有他们现在有一个那个新的 Shopping Mall 叫 E 开头的、哦、，Equorum 还是什么东西的，那边有四个大 Building， 在那几个站啊，靠那个车真的是上下班是不会动的，好、哦，所以我会强强烈建议就是说，如果你是在上下班时间要去那几个站啊、哦，那几个 Shopping Mall， 千万不要搭车。哦，你一定要坐捷运哦。那他在泰国坐机，我刚刚讲过嘛，就是他只吃现金，然后一趟就是二三十块、三四十块泰铢这样子，所以现金要准备好。他不吃大钞，他都只吃弄一百一百的那种那种钞票，所以要先准备好。这个是行的部分，千万不要在路上直接用手钞钱车哦，强烈强烈不建议。然后最后就是玩乐，然、啊、玩乐就没什么，玩乐就是大家就自己去 Google 吧，很多人都分享了嘛，你们就去看你们喜欢哪一种行程，每个人的行程不一样，有些有些人喜欢按摩嘛，有些女生喜欢按摩嘛，那呃喜欢按摩就去泰国按摩，但是我个人是没有很喜欢在那种地方按摩，因为我觉得他们泰国按摩就是就是比较粗，好、哦、啊很便宜，但是就很粗，我、哦、不是很喜欢。那呃我唯一要我唯一要建议就是说你们去。哦，比如说你去大皇宫啊，或者你去水上市场啊，一定要做好功课，因为这些地方很容易有，嗯，他们不是诈骗，他们就是放很高的价格，然后让你自己引君入瓮，自己往里面跳。哦，那我其实我缺一个我自己很不好的经验，就是那个时候我就害了一个司机嘛，然后我就去水上市场，然后那天就是很早起来，因为去水上市场都很早，就很早起来。然后那个司机就说，我就跟他讲我要去这个水乡市场。然后我没有去 monitor 我的 Google 导航，然后司机就带我到一个地方去，我也没仔细看，我就下车了。然后那边的报价就是很贵，一个人头一千多块。那那个时候我没有想很多，我就上船了。到后来我才觉得惊觉，说干这有点贵啊！我今天包一台车，包一整天才一千多块，然后我坐一个船才坐三十分钟，一个小时也要收我一千多块，我就觉得不合理。最后我就去 Google 发现，干我被骗了。哦，因为那个司机带我去就是一个很贵的地方。那你如果能够循循着 Google Map 到正确的地方去搭水上市场的船，其实一个人头可能只要200块、3 0 0块泰铢。哦，我就被贵了5倍。好，所以这个不算诈骗，这个就是是你自己不小心，然后他们就是卖你很贵。那还好啦，这个就是呃，买个教训嘛，这个是小教训。那另外就是说，像大皇宫周边，呃，他大皇宫他是。因为大家知道 Google Map， 他们有时候大皇宫是有很多门嘛，那你去的门是可能是不正确的，它可能没有开。那他们那外面都会有那个嘟嘟车司机跟你说啊，你今天我们大皇宫因为什么原因哈，因为什么祭典或者是因为什么节日，所以今天不开，我们带你去另外一个地方。千万千万不要去那个 Google 你们去找一下，很多人上当，他们都直接加上去什么土产店，或者就是去，反正就是带你去很恐怖的地方，然后。你们尤其是如果是比如说一个女生两个女生去的话，你可能觉得哎人生有危险。那他叫你跟你他叫你跟你说哎、欸、你给我五千块，你敢不给吗？所以这就是被这就是比较被骗大钱哦、喔，这要很小心。那土产店也是啊，妈叫你买什么蛇皮什么东西，然后卖你很贵，好，所以千万千万不要去这种地方。大皇宫很久以前就是以诈骗出名，好，就是你一定要走到正确的门，好，那他有开就是有开。他，你走到正确门绕一圈啊，大概多绕多多十五分钟。你走到正确门，它就会开门，好，那个门就有开。那其他的侧门是都没有开的，所以千万务必去 Google 好哪一个门是有开的，这个很重要。好，所以这是玩乐的部分，就是要特别小心你的钱财跟被诈骗。好，那你要确认好你要去那个景点大概要花,要花多少钱，这个是很重要的。好，那我们今天泰国就，哇、哦，我们泰国这样分享多久啊？我靠，我们泰国就讲了。四十分钟哎、欸，太夸张了！泰国太好玩了。好了，那我们下次有空我再挑日本讲哈。我自己，我个人也是日本通，大概之前每一年都去一两次嘛，所以我自己大概也是日本通。那我等到有机会再来，呃，再来 share 日本。但是因为我我太久没去日本了，我怕我现在讲都是有点 out of date， 哦、喔，所以我不好意思 share 日本。所以我等到之后有机会去日本绕一绕之后呢，我再来跟大家分享日本。那呃，我们现在回到我们的正题。大家知道我们的那个机场广播是以培训机师为主嘛，所以我们一定要讲一个正题，就是培训机师。最近我有个同学啊，学生他来找我，然后就说：“哎、欸，教官，我那个被验出就是有重听哦。”那他他的重听不是全英语的重听，因为我们知道我们人的耳朵是有分低频、中频、高频嘛，他是在高频、超高频的地方他听不到，所以航医说这可能要叫要做一个缺电饼剂。那他以前。他以前都不知道，直到来考机子才发现。那所以，我今天想要借由这个，那当然他，他他的问题是，他是因为那个可能是遗传性疾病啊，就是说他是天生的。但是我今天要分享的是听力的保护，因为啊、呃，你们要知道，就是像我们眼睛啊，我们眼睛很多疾病跟，比如说你不外型的眼睛啊，比如说啊、呃，你近视啦，或者散光啦，或者是你比如说黄斑黄。黄斑部病变，好或者水晶体老化啊，或者白化了白内障，这些东西都是可以借由医疗跟开刀帮你恢复到跟以前一样。但是听力这件事情，它是无解的，没有救。好、哦，所以像比如说我刚刚讲呃深度近视嘛，那有些人就是哎、欸、想考技师，那我就去做眼睛镭射，这个是你是可以把你的近视矫正好。但是如果你今天是，呃，你因为没有保护好你的听力，你重听了，你这个是一辈子的损失。那大家记不记得以前我们有时候跟我们的阿公阿妈讲话，他们是不是常常重听听不到？这就是，呃，因为听力会随着我们的年纪逐渐的退化，然后我们听的音域或、呃、会频率会越来越低、呃，我们的那个听力的这个，呃，我们的听力会越来越差，所以。听力的保护是，它是不可逆的，它没有办法像我刚刚讲一样，什么开刀然后就可以恢复怎样，它是不行的。那所以记得，如果你今天呃想要当飞行员，甚至你今天就是呃你爱护在护自己的身体，我会强烈建议说，你一定要保护自己的听力。那呃，我举个例子来说，我不知道你们搭捷运的时候会不会保护自己的听力？像我搭捷运啊，我一定会戴耳塞或者戴抗噪耳机啊、呃，因为那个捷运的声音有时候其实真的蛮大声的。那像有时候我开长途的车子，然后比如说如果我自己开车开长途车子，那我就会戴耳塞，我会戴耳塞把那个就是整个的那个噪音值降下来。那甚至像我开飞机的时候，只要我机长睡着了，我就会把耳耳耳机戴起来，因为我的耳机是那种抗噪型的耳机。那我就把两个耳洞都塞住，我就可以降低我的飞机的噪音。那像更不用讲，我自己是当乘客搭飞机的时候，我坐在后面嘛。我是一律多塞那个，就是那個、大家知,知道那个橘色的那种 three n 的那种耳塞？我是，比如说我今天去美国十个小时，我就十四个小时塞这耳塞，睡觉、吃饭什么都塞这耳塞。除非我有看到好看的电影啦，看到好看的电影，另一档评论我就会戴着耳机看电影，看完电影之后再把耳塞塞回去。所以大家记得，听力的损失啊，是一辈子的事情，你一定要注意。那除了搭捷运、坐飞机，呃。另外，比如说像那个你走在马路上啊，像我的口袋都会放耳塞嘛。你如果走马路上，你发现哎、欸、这个马路有点吵，我会强烈建议啊，像比如说中校东路、啊，好像我的那个教室在中校东路嘛，中校东路那个噪音值那个超高的啊，那个你不戴耳塞，那个你的耳朵也会受伤。所以记得这些小地方一定要记得戴耳塞。那像我自己在值执勤的时候，我自己在上班的时候啊，我从呃，我有几个地方会戴耳塞。第一个就是我从航下走到组员的接驳车，因为有时候我们飞机停在外啊、呃，我们停在外泊，就是外啊、呃，怎么讲呢？就是它没有没有那个通道，没有那个登机口的通道，我们是要坐那个 shuttle bus， 要坐接驳车，要从航站去飞机这一段我会戴耳塞，然后直到我上了飞机之后，我才会把耳塞拿下来。那当然，如果是你是有那个连通道的那个。那个廊桥，那就不用戴耳塞，那个就还好。那比如说，有时候我会帮机长说，帮、欸、机长检查飞机嘛。那我要下去飞机上做 walk around， 做绕绕绕机检查，这个是耳塞一定要戴。那我也看过很多机长会戴耳塞，代表他们对这方面的在也蛮注重的。那我也看过有些机长不戴耳塞，这个就很容易老了就会中枪哦、喔，就会变得有中听的问题。所以这个是我是今天想要特别跟大家分享，就是你如果。呃，未来想当飞行，或者你对自己的身体很注重，请你务必务必务必要保护自己的耳朵。然后那个那个耳机啊、呃，如果你是习惯戴耳机的话，不要开太大声，好不好？这个是我们今天给他的这个呃呃良心的建议啊，呃就是跟我们的飞行有一点关系，那但是也是算是对你身体自己的自我保护，好、呃，请大家务必要小心自己的那个呃。就是耳朵听力。那我在再,再过两天又要去曼谷啦。哦，这次去曼谷是要做这个，我要做这个模拟机。好、哦，这次做模拟机就不是考核，就不是像我上次前两礼拜的去做那个年度考核。我这次要做的呢是做低能见度的这个运行的这个训练。那我们就会设定在那个每一次，我们就会一直做落地，一直做落地，然后让飞机自己落地。那我跟机长要练习的就是扣二，哦，就是标准程序的扣二。然后飞机在自动落地过程中哪些东西，哦发生问题，我们要知道能够识别，要能够重飞，所以这是我们要去做的训练。然后每个人要飞两小时，所以我会在明天先去呃教室上课，上完课之后后后天飞趟曼谷，大后天我就飞去曼谷去做这个训练。所以我就说每个月去曼谷大概十次吧，就是这样子。好了，那我们就下礼拜见了，拜拜。